0: That's Kilka miesięcy czekaliśmy, drodzy Państwo, na to, aby wrócić z halotu zima. Zaczynamy w tym sezonie dużo szybciej, bo i sezon zaczyna się co prawda tradycyjnie szybko, ale my w tamtym sezonie zaczynaliśmy trochę później. Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata już za chwilę, w najbliższy weekend, właściwie jutro. Pierwsze giganty się rozpoczną, a zatem rozpoczynamy halotu zima, drugi sezon podcastu portalu SportsInWinter.pl. Ja nazywam się Mateusz Król, a ten podcast w tym sezonie współpracuje. Ładzić będzie ze mną.
1: Jarosław Gacka,
0: Porozmawiamy dzisiaj o narciarstwie alpejskim w szerokim wydaniu. Wielką niespodzianką jest oczywiście to, że gościem tego podcastu wyjątkowym będzie Maryna Gąsienica, Daniel, nasza najlepsza narciarka alpejska, a o narciarstwie rozmawiać dziś z nami będą znamienici goście. To Tytus Olszewski UJFM i Sport Witamy serdecznie.
1: Cześć wszystkim.
0: I kolejnym gościem jest Tomasz Lutek, Sportsimwinter.pl. Witamy serdecznie. Serdecznie. Witam. Ale zanim będziemy rozmawiali o tym, co w sezonie dziać się będzie, czego oczekujemy, czego się spodziewamy i, i, i jakich mamy faworytów, no to tradycyjnie newsy, które wprowadzą nas w ten sezon. Już w najbliższą sobotę rusza olimpijski sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Polski Związek Narciarski potwierdził, że w Zelden zobaczymy Marynę Gąsienicę Daniel oraz Magdalenę Łuczak. Szczególnie liczymy na tę pierwszą, która minionej zimy notowała świetne wyniki. Dzisiaj wiemy jednak, że Maryna jest po chorobie, przez co nie mogła trenować w Zelden.
2: Niestety musieliśmy trochę poprzekładać, bo się rozchorowałam i byłam w domu dość długo, bo czekałam na to aż, aż po to wylecza, się dobrze żeby jechać na zgrupowanie, więc podchodzę do tego z dużym spokojem. Jest to pierwszy start sezonu, który zawsze się bardzo wcześnie. Cieszę się, że mogę tam pojechać, cieszę się, że już się wyleczyłam i... Ale, jakby nie podchodzę do tego, że muszę tam wyrównywać jakieś ruchy, no bo jednak no nie miałam na przykład okazji potrenować zelden, gdzie dużo ludzi trenowało. Ja po prostu podejrzewam, do tego ze spokojem no i oczywiście spróbuję dać ciebie wszystko.
0: Do opucharu świata po dwóch latach od debiutu powraca Magdalena Łuczak. Polska juniorka zaliczyła świetny wynik w Mistrzostwach Świata Minionej Zimy. Teraz będzie zdobywała doświadczenie. Jej wypowiedź znajdziecie na sportsinwinter.pl. Niestety kolejny rok z rzędu podczas zawodów otwarcia zabraknie męskiego reprezentanta polskim. To dlatego, że zgodnie z przepisami prawo startu w gigancie mają tylko ci zawodnicy, którzy zajmują miejsca do 150 na liście FIS punktów. Najwyżej z naszych zawodników sklasyfikowany jest w tej konkurencji Michał Jasiczek. Zajmuje 188 miejsce. Sezon 2021-2022 na start, niestety jak co roku, tak i w tym część gwiazd jak i innych zawodników regularnie startujących w zawodach Pucharu Świata z inauguracji wyeliminowały kontuzje. Niektórzy będą musieli także zapomnieć o Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W Austrii podczas otwarcia sezonu zabraknie m.in. Wendy Holdener. Pełną listę kontuzjowanych zawodników znajdziecie na sportsinwinter.pl Christian Neureuter, ojciec Feliksa otarł się o śmierć w wyniku ugryzienia kleszcza, które miało miejsce minionego lata. Zakażony kleszcze doprowadził do zapalenia opon mózgowordzeniowych. 72-latek należący w latach 70 do slalomowej czołówki przez kilka tygodni walczył o życie i tę walkę na szczęście wygrał. Nie echa kontrowersji związanych z zawodami w slalomie równoległym. Na FIS ewidentnie chce przepchnąć tę dyscyplinę i na stałe wpisać do alpejskiego kalendarza, jednak zawodnicy są temu przeciwni. Tym razem głos zabrały gwiazdy reprezentacji Szwajcarii. Oświadczyły, że zamierzają zbojkotować najbliższe zawody w paralelu, które mają się odbyć w połowie listopada w austriackim Lech. Więcej na ten temat przeczytacie na sportinwinter.pl Halo, tu zima.
1: Sezon zaczyna się jutro i ten sezon będzie wyjątkowy o, o tyle, że w poprzednich sezonach bardzo krytykowano formułę, która dawała pewną przewagę reprezentantom zawodów. W konkurencjach, w konkurencjach technicznych. W tym roku postanowiono to bardziej, bardziej wyrównać. Tomku, co myślisz na temat takiej zmiany formuły? Czy to w tym momencie będzie bardziej uczciwe dla zawodników, czy, czy, czy nie podobać się to?
3: Ta formuła z pewnością wyrówna szanse w szczególności jeżeli chodzi o walkę o właśnie dużą kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Przez ostatnie lata dużo mówiło się właśnie o tym, że reprezentuje konkurencji technicznych mają znaczną przewagę nad reprezentantami konkurencji szybkościowych. Wynika to z, nie dość, wynika to z faktu po prostu tego, że konkurencje szybkościowe no jakby nie mogą zostać rozegrane bez odpowiedniej pogody, więc Tutaj również wchodzą czynniki atmosferyczne w kalendarz i po prostu no, nie dość, że jakoś tych konkurencji szybkościowych nigdy nie było za wiele, to jeszcze niestety często gęsto musiały być odwoływane ze względu na złe warunki atmosferyczne. Ty się, czy masz podobne
1: zdanie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tego, co powiedział nam Tomek? Ja również zgadzam się z opinią,
4: że to jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ od kilku lat widzieliśmy, że ta, te głosy, że rywalizacja jest nierówna były podnoszone i było to też widać w poprzednim sezonie, gdzie zawodnicy z drugich miejsc naprawdę mieli szansę na zwycięstwo, ale zabrakło ich w tym tych konkurencji szybkościowych. Ja tylko powiem, że tych z konkurencji będzie u kobiet po 9, natomiast u mężczyzn to będzie 11 zjazdów, 7 supergigantów, 8 gigantów i 10 slalomów do tego będą dwa razy zawody równoległe, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, które miejmy nadzieję wyrówna nam stawkę i zapewni jeszcze większe emocje kibicom.
1: No to ja powiem powiem jedno, że mówi się, że że reprezentanci konkurencji technicznych byli uprzywilejowani, natomiast pamiętajcie, że dwa sezony temu Krzysztof Kula zdobył Aleksander Omot Kilda z Norwegii, który wygrał tylko jedne zawody i jest to facet, który jeździ głównie konkurencję, jakby nie patrzeć, szybkościowe. On jest owszem dobrym gigancistą, ale... No, ale ten gigant to jest taka bym powiedział, to jest taki dodatek do zjazdów i supergigantów. Także, także jego równe starty w konkurencjach szybkościowych, czy dużej konkurencji w, w tych dyscyplinach technicznych, dały mu sukces. A druga uwaga, którą mam, to rozmawialiśmy o tym, jakie właśnie mówiłeś Tytusie, jakie będą konkurencje. I pytanie do was, co myślicie o tym, że to jest kolejny sezon dobijania powolnego, bo tak to trzeba nazwać, kombinacji alpejskiej, że to już nie jest, że, że ta konkurencja umiera na naszych oczach.
0: To może ja powiem tutaj z racji takiej, że akurat jestem zwolennikiem takich konkurencji jak ta kombinacja, bo wydaje mi się, że to jest, ja to jest dość, dość ciekawe i też takie tradycyjne, prawda, bo, bo ty... Iluś tam lat to śledziliśmy. Z jednej strony rozumiem myślenie FIS-u, że, że może ona jest mniej atrakcyjna pod względem telewizyjnym, z tego względu, że, że trzeba nie wiem obejrzeć dwa razy gdzieś tam to przewracanie, przewracanie tej listy, ale z drugiej strony to jest właśnie bardziej atrakcyjne telewizyjnie, z tego względu, że bardzo dużo się zmienia. Gdzieś ktoś tam jest z tyłu, nagle ma szansę nawet, żeby wygrać, bo bo ja cały czas gdzieś tam przywołuję przykład z pierwszych mistrzostw świata, jakie miałem okazję oglądać i akurat to, to była kombinacja alpejska i, i wtedy z 30 miejsca nie pamiętam już kto, ale ze Szwajcarii na pewno został mistrzem świata, więc Luka Elgin. Dokładnie, dokładnie, dokładnie I jakoś tak mi już ta kombinacja weszła do głowy i, no i chciałbym, żeby to było. Jeżeli nie można w takim stopniu tego robić, jak, jak żeby było częściej, no to chociaż spróbujmy raz czy dwa razy rozegrać, zwłaszcza, że jednak na tych imprezach najwyższej rangi jeszcze kombinacja jest.
4: Tak, ja tylko jeszcze dopowiem, że zgadzam się z tą opinią, bo kombinacja wprowadzała naprawdę dużą różnorodność i ja to nazywam tak, że te równoległe wprowadzanie równoległych na rzecz kombinacji jest po prostu zabijaniem prawdziwego sportu, bo to, ta kombinacja była od dawna i pomimo tego, że może nie sprzedawała się tak dobrze w telewizji, ale była wyzwaniem dla narciarzy i pokazywała, ten wachlarz umiejętności.
1: Wspominaliśmy właśnie, że kombinacja będzie na igrzyskach olimpijskich. Właśnie, igrzyska olimpijskie, zdecydowanie najważniejsza impreza przyszłego sezonu, czy może jednak nie? Jak uważacie, czy Puchar Świata jest jednak, ba... czy zawodnicy będą się skupiać tylko właśnie na tym medalu olimpijskim, czy raczej będą walczyć o kryształowe kule, bo poprzedni sezon i w ogóle ta sytuacja pandemiczna pokazała, że niekoniecznie skupienie się na Pucharze Świata daje gwarancję sukcesu na wielkiej imprezie. Widzieliśmy to m.in. w skokach narciarskich, więc będą Pęty Rock, Christopher ci najlepsi, będą rywalizować o złoto olimpijskie, czy walczyć o kryształową kulę? Jak myślicie?
3: Myślę, że to gdzieś tam będzie się w dużym stopniu pokrywało, ale na pewno zależy to też od indywidualnych jakby aspiracji zawodnika. Dla jednego dużo ważniejszym będzie na przykład prezentowanie równej formy na przestrzeni całego sezonu i zdobycie tej dużej kryształowej kuli. Dla drugiego ważniejszym celem będzie zdobycie złotego medalu olimpijskiego. Niemniej jednak na pewno dla każdego sportowca igrzyska olimpijskie są czymś bardzo ważnym, bo jest to jakby nie patrzeć, szansa na to, żeby żeby reprezentować swój kraj i tak naprawdę też dla dużo większej publiczności, bo wielu fanów jest, można powiedzieć, takich, którzy narciarstwo alpejskie oglądają tylko i wyłącznie przy okazji dużych imprez, jak na przykład Mistrzostwa Świata lub właśnie Igrzyska Olimpijskie. Więc jest to również szansa, żeby pokazać się trochę szerszej publiczności. Tak jest. To,
4: to, to prawda. Ja uważam, że w ogóle majstersztykiem byłoby odniesienie sukcesu o zarówno w Pucharze Świata, jak i w Igrzyskach olimpijskich, ale myślę, że dla tych wielkich, to te Igrzyska mają naprawdę duże znaczenie też, aby podkreślić ich tak naprawdę tą rangę i te sukcesy, więc ci niektórzy co mają pewne porachunki z igrzyskami, bo wcześniej na przykład nie zdobywali medalów, jak Petra Wlochowa, myślę, że mogą zawalczyć o te igrzyska, ale też mamy dużo zawodników, którzy chcą się odkuć po poprzednim sezonie i Pokazać, że potrafią na przestrzeni całego sezonu odnieść sukces.
1: Ja też uważam tak to, co wy, że najlepsi zawodnicy to i w Pucharze Świata będą się liczyć, i, i na Igrzyskach Olimpijskich, chociaż, jak wiadomo, na Igrzyskach wystarczy, że wyjdzie czasami jeden, jeden przejazd i, i, i można się cieszyć ze złota. W Pucharze Świata jest to oczywiście niemożliwe. Ja śledzę na ścieżce już od lat, ale nigdy nie mieliśmy, nigdy nie, nie pamiętam, że. Myśmy mieli tak dobrą zawodniczkę lub zawodnika jak obecnie Maryna Gąsienica Daniel. I teraz czas na, naszą, na naszego specjalnego gościa, czy jak to się dzisiaj mówi, gościnia. Maryna Gąsienica Daniel to najlepsza zdecydowanie zawodniczka, która reprezentowała Polskę w narciach arpejskim co najmniej od czasu sióstr tlałek. Dzisiaj specjalnie dla nas powie parę słów.
0: Halo, tu zima. A zatem czas na rozmowę z naszym gościem specjalnym. Jest z nami już Maryna Gąsienica. Daniel, witamy serdecznie. Dzień dobry. Miło mi mi słyszeć. Od razu zapytam, czy stęskniona Pani za zawodami Pucharu Świata i innymi w ogóle, czy czy trochę jeszcze można poczekać na na to wszystko? No już na
2: pewno trochę stęskniona. Zawsze jest tak, że jak zelden się zbliża, to po prostu gdzieś to napięcie, takie przedstartowa się pojawia u wszystkich, bo już wiadomo, że sezon coraz bliżej, zima coraz bliżej, coraz, bliżej, coraz zimniejsze dni. No i myślę, że wszyscy się z tego cieszą, no bo jednak sezon Zelden to takie otwarcie sezonu, więc mhm. ja też się cieszę.
0: A dużo się pomylę, jak powiem, że tam z tym Zelden są jakieś rachunki do wyrównania, czy, czy jednak w ten sposób do tego Pani nie podchodzi?
2: dlatego, że ostatnie treningi e, niestety musieliśmy trochę poprzekładać, bo się rozchorowałam i byłam w domu dosyć długo, bo czekałam na to, aż, aż po prostu się wylecza, aż się dobrze potuje, żeby jechać na zgrupowanie, więc e, podchodzę do tego z dużym spokojem. Jest to pierwszy start sezonu, który zawsze jest bardzo wcześnie. Cieszę się, że mogę tam pojechać. Cieszę się, że już się wyleczyłam i, i po prostu przygotuję się do tego zelden teraz w kilku następnych dniach, ale, ale jakby nie podchodzę do tego, że muszę tam wyrównywać jakieś rachunki, mhm. no bo jednak nie, no nie miałam na przykład okazji potrenować w zelden, gdzie dużo ludzi trenowało. Ja po prostu podejdę do tego ze spokojem, no i oczywiście spróbuję dać sobie wszystko, ale to
0: będzie, to to zobaczymy. Tak właśnie, czytałem ostatnio dużo miłych słów pod ciekawym, takim świetnym filmikiem na, na na profilach społecznościowych, jaki się pojawił. Tam niektórzy porównują do Hirschera, inni pisali, że to w ogóle będzie sezon. Zaczęli tam, tam wskazywać, że jakie to miejsca pani nie będzie zajmowała. I tak się zastanawiam, czy, czy, czy to zawstydza, bo tam się pojawiała taka emotka z zakry- małpeczki z zakrywanymi oczami, że tak powiem. I, i tak się zastanawiam, czy, czy to jest jakieś nakładanie presji, czy, czy właśnie bardziej aż tak bardzo miło, że ktoś tak pisze.
2: Nie, ja raczej bym powiedziała, że miło. oczywiście. Mhm. Zawsze, ta, że zawsze w mediach ta presja się pojawia, ale my staramy się jakby nie dopuszczać do głowy tego, że ktoś na nas naciska i, i, i wywiera na nas presję. Ja raczej staram się to odbierać jako po prostu pozytywną energię i pozytywne wsparcie. I mam nadzieję, że tak ludzie też to traktują, ci co piszą i ci to komentują. I mam nadzieję, że, że jakby głównie te komentarze to właśnie, to właśnie jest dla nas wsparcie, a nie nakładanie presji, no bo jednak... Myślę, że pod taką presją medialną niezbyt dobrze się działa i niezbyt dobrze się pracuje, więc myślę, że każdy o tym wie. I, I po prostu wydaje mi się, że, że jednak ważniejsze jest to, żeby odebrać to jako, jako po prostu wsparcie.
0: Mm-hmm. A pod presją, powiedzmy, słów prezesa Związku o tym, że jest Pani jedną z szans medalowych w Polskim Związku narciarskim, oczywiście, to, to, to jest coś, co kiedyś chyba Pani też tam powiedziała prezesowi, to jest kontynuacja tych słów, czy, czy, czy jak do tego podejść? Myślę, że
2: tak. Nie, myślę, że tak. No cztery lata temu w Pyeongchangu Pjongczang, w faktycznie powiedziałam prezesowi, bo no, czułam straszny niedosyt też po zawodach tam w Korei, bo wiedziałam, że już dobrze jest, że jednak nie wyszły niczej Gdzieś tam popełniłam błędy i po prostu miałam bardzo duży niedosyt. W międzyczasie nasz Ci skoczkowie zdobywali medale i po prostu, e, no naprawdę widziałam, że ja też chcę osiągnąć ten poziom i chcę walczyć o te medale w przyszłości. No i że już minęły 4 lata dosyć szybko, dosyć szybko e, to się stało, no to po prostu teraz wszyscy też wracają do tego. E, moja jazda też jest na dużo lepszym poziomie, zaczęłam się mieszać gdzieś tam w tej czołówce, narciarek w gigancie. I, no i wydaje mi się, że to też jakby daje tego powód, że, powód do tego, żeby wracać do tych słów e, z Korei. No ale jak najbardziej też cieszę się, że, że mam takie wsparcie i myślę, że to też prezes mówiąc takie słowa, głównie zależy mu na tym, że bym wiedziała, że, no, że we mnie wierzą i też chcą mnie bardzo mocno wesprzeć w e, e, tym, żeby osiągać najlepsze wyniki.
0: No z jednej strony mówimy o presji, że, że nie zawsze fajnie się pod, pod nią Pracuję. a z drugiej strony trener chyba z lat szkolnych Janusz Starzyk właśnie w trakcie kor- mistrzostwa świata w Kortinie po gigancie z nim rozmawiałem i mówił, że, że jest Pani taką zawodniczką, która umie te nerwy trzymać na wodzy. Rzeczywiście coś jest w tym? Zgodzi się Pani z tym?
2: Myślę, że tak, ale to nie do końca bym porównała z nerwami takimi, z mhm. presją taką medialną, bo jednak ja to rozgraniczam nad wizyty presję medialną, którą wywierają na tobie ludzie, którzy nawet nie do końca czasami Cię znają albo właśnie komentują jakieś Twoje przejazdy i no, no może nie powinni tego robić, a co innego jak wywiera na Ciebie po prostu presję e, ranga zawodów, czyli to gdzie Ty jesteś, gdzie akurat znajdujesz i z tym sobie musisz poradzić i uważam, że akurat z tą presją w jakiś tam sposób umiem sobie poradzić i lubię też działać na, jakby mając dużo adrenaliny, bo jednak im wyższa ranga zawodów tym większa adrenalina więc dlatego też ja akurat jestem taka, że lubię mieć tą adrenalinę, bo wiem, że lepiej jestem skoncentrowana i w miarę dobrze umiem sobie z nią radzić. Na tyle, że ona mi dosyć często pomaga, oczywiście, jeżeli nie przewyższy jakby tych moich już oczekiwań, tak powiem, adrenaliny w organizmie, ale, ale jednak to jest inna presja niż ta medialna, gdzie właśnie ludzie cię oceniają i cały czas piszą, czego by wymagali od Ciebie, a czego nie. I, no i tego nie do końca lubię, a, a presję jakby ze względu na zawody, ze względu na to miejsce, gdzie jestem, to myślę, że każdy zawodnik się do tego przy, jakby jest do tego przygotowany i się też do tego przyzwyczaja i uczy się tego w jakimś tam stopniu i po prostu to nie przeszkadza aż tak bardzo. Ja tak, ja tak uważam. Mhm. No,
0: no, no też z naszej strony lepiej się zachwycać po takich super wynikach jak, jak były. Po, po, w minionym sezonie, niż, niż rzeczywiście to nakładać, tak mi się wydaje, ale e, tak się zastanawiam, czy, czy ta Cortina i, i powiedzmy ten, ten błąd, który tam się gdzieś pojawił, mimo wszystko wysokie miejsce, bo to trzeba podkreślać jak, na, jak najbardziej, to, to on siedział w głowie, czy, czy właśnie wysokie miejsce, jakie tam Pani zajmowała na Mistrzostwach Świata, to pozwalały gdzieś tam to wyrzucać z głowy? To był trudny czas, no bo jednak... Yy...
2: Zajęłam bardzo wysokie miejsce, szóste miejsce, które i tak dawało mi satysfakcję i byłam z tego zadowolona. No ale jak dopuszczałam sobie do głowy to, że jeszcze z tym błędem, to były takie mieszane uczucia. Z jednej strony, było, z tym błędem byłam szósta, wow, super. A z drugiej strony, gdyby nie ten błąd, no to mogłabym być znacznie wyżej. Ale myślę, że to każdy zawodnik ma takie coś po zawodach, jeżeli tam coś dziwnego się wydarzy. I po prostu trzeba umieć sobie z tym poradzić, cieszyć się z tego, co jest, po prostu wziąć z tego jakieś tam korzyści, a zawsze też uczymy się na tych błędach, więc może może też mi to pomoże w przyszłości, że będę, nie wiem, zwrócę może troszeczkę bardziej uwagę na jakieś konkretne rzeczy podczas przejazdów. Może się obróci to w jakiś plus, nawet w ważniejszym momencie, więc tak do tego podchodzę i mam nadzieję, że tak będzie.
0: Oby tak było, będziemy za to trzymać kciuki, bo przy, na początku w sumie coś, coś mówiła Pani o tym, o, o zdrowiu, że, że teraz jakby to, to, to wracało, a czy w trakcie przygotowań wszystko było ok, bez, bez większych problemów, że tak powiem? Tak, cały okres przygotowawczy przyszedł bardzo dobrze, bardzo sprawnie,
2: dużo przepracowaliśmy dni na nartach, dużo też przepracowałam, bardzo dużo godzin treningów kondycyjnych, więc jakby nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o całe lato i cały okres przygotowawczy. No, jedyny moment, który tak naprawdę można powiedzieć, że nam do końca nie wyszedł, to właśnie teraz, zaraz przed Zeldem, mieliśmy wyjeżdżać na zgrupowanie dziewiątego jednak no, rozłożyła mnie dosyć mocno choroba. Byłam bardzo przeziębiona, gdzieś tam pojawiła się gorączka, więc nie nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby jechać po prostu taka zakatarzona na wyjazd. No i czekałam na to, aż aż, aż się wylecę. Udało się, teraz już czuję się dobrze, mam nadzieję, że że nie będę odczuwać żadnych skutków tej choroby na na nartach. No mam jeszcze niecały tydzień, mam nadzieję, że teraz kilka dni będzie po prostu... będą... Będzie kilka dni dobrego treningu, no i że, że to wystarczy na, na to, żeby się przygotować do na, A zaraz po ZLD mamy kolejne treningi już do reszty sezonu jakby nie boję się tego, że nie zdążę. A, a teraz po prostu uważam, że muszę podejść ze spokojem, bo różne rzeczy się dzieją zawodnikom i nie tylko, więc to, że się jest tam rad no to nie można jakby załamywać się tym i po prostu trzeba... Trzeba stanąć i zobaczyć, co będzie.
0: No właśnie, a w trakcie tych przygotowań to tak gigant, gigant, czy z racji, że to sezon olimpijski, to staraliście się gdzieś tam dorzucać jeszcze jakieś inne konkurencje, bardziej się skupiać, coś w innym kierunku iść, czy, czy, czy właśnie w ten gigant
2: głównie? głównie? Głównie skupiamy się na gigancie i też ze względu na to, że to jest olimpijski sezon, to mhm. też jakby też mamy jakby głównym główny celem na jest właśnie gigant, więc też głównie pod tą konkurencją się przygotowujemy. Ale też robiliśmy dużo treningów supergigantowych, bo supergigant to jest moja mhm. druga e, konkurencja. I, no i będę się starać być gotowa na pewno w tych
0: dwóch konkurencjach do mhm, To tak zmierzając ku końcowi, żeby nie zajmować dużo czasu, to chciałem zapytać się o o nową postać w teamie, to taka zmiana celowa, która ma przynieść jakieś konkretne korzyści, czy, czy jakaś zmiana konieczna, bo... Tak, nazywa się Klaudio Jager, to jest Włoch,
2: który pracował e, z kadrą Kanady do tej pory. Wcześniej gdzieś tam miał też e, kilka lat pracował chyba w Francji z francuskami, z dziewczynami z kadrą Francji. Teraz od ostatnie lata pracował z Kanadyjkami, między innymi ze Salomicką, e, Lauren Stanzer, na myślę, że wszyscy ja tam kojarzą, bo u nas też 15 Pucharu Świata. Yy, a zmiana była dosyć konieczna, yy, może inaczej, nie zaplanowana, a, ale tak wyszło dlatego, że serwisem, który z nami w zeszłym roku, po prostu tam zostały jakieś naciski od strony rodziny, że, że musi zostać więcej w domu że jednak bardzo im go brakowało on też był w Hiszpanii, więc te powroty do domu były bardzo rzadkie, dla niego jeszcze tym bardziej utrudnione, bo jednak daleka droga, czy wracanie samolotami jeszcze podczas sezonu covidowego, ograniczenie lotów i jakby no, no na pewno nie było mu łatwo gdzieś tam rodzina po prostu poprosiła, żeby jednak był bardziej dużo więcej w domu, on nie chciał nas jakby przez to obciążać swoim tym problemem jakby rodzinnym, że, że, że cały czas tam proszą go o powrót do domu. No i rozeszliśmy się, ale w bardzo dobrych stosunkach i tak naprawdę czasami gdzieś się jeszcze spotkamy, bo on teraz jeździ jeszcze z jednym chłopakiem, co prawda jest to Hiszpan, więc więc jakby trochę więcej jest faktycznie w tym domu i, i gdzieś tam się już spotkaliśmy i mamy bardzo dobre wspomnienia i, jakby rozeszliśmy się na bardzo dobrych stosunkach. No ale ze względu na to po prostu też szukaliśmy nowej osoby do timu, no i akurat właśnie ten Włoch Claudio Jager, on nie był pewny znowu pracy z Kanadyjkami, więc postanowił po prostu z
0: nim dołączyć do nas. I wszystko się poukładało. To Często w austriackich tak. mediach, gdzieś tam w tych krajach alpejskich, czy tam Czytamy, że, że niektóre osoby decydują się na zmianę sprzętu, zmianę nart. A jak to jest w Pani przypadku? Czy, czy coś testujecie czasami? Czy coś się zmieniło pod tym kątem?
2: Pod kątem sprzętu nie. Cały czas jedzę na firmie Atomic, która dostarcza mi sprzęt. Mam z, z nimi kontrakt. I, no i też nie, nie testujemy żadnych innych sprzętu, żadnego innego sprzętu. E, bo na ten moment jesteśmy zadowoleni z, z, z Atomika i, i, i tyle tak naprawdę. Dobrze mi się jeździło, zeszły sezon dobre, dobry, więc nie szukaliśmy, że tak powiem, nic, nic innego.
0: Co musi się wydarzyć w ciągu tej zimy, żeby Marina Gąsienica Daniel w kwiecień wchodziła z uśmiechem na twarzy i była zadowolona z tego, co się działo? No
2: myślę, że najważniejsze jest to, żeby zdrowiu i w, w dobrym w dobrej formie, przebyć cały sezon i po prostu dawać z siebie wszystko na każdym starcie, cieszyć się tym, co się robi i myślę, że wtedy będzie dobrze, że wtedy i Maryna będzie z uśmiechem na twarzy i wszyscy, którzy jej kibicują i tego się trzymajmy.
0: Halo, tu
1: zima. Dziękujemy Marynie za to, że powiedziała te parę słów dla nas. I teraz mam pytanie do Was, bo jakie macie oczekiwania w stosunku do naszej reprezentacji w tym roku? No właśnie głównie mam tu na myśli oczywiście Marynę Gąsienicę daniel która być może zaatakuje pierwsze w karierze podium, ale także co myślimy na temat szans Magdy Łuczak na na zdobycie pierwszych w karierze punktów Pucharu Świata. Ta młoda dziewczyna w końcu błysnęła wspaniałą formą już na mistrzostwach świata, kiedy w silnej konkurencji gigantowej zajęła miejsce w pierwszej dwudziestce. Jak jak to widzicie? To ja może
4: zacznę, jeżeli mogę. Wydaje mi się, że dla, dla Maryny najważniejszy będzie równy sezon, żeby pokazać, że ta forma jest naprawdę na wysokim poziomie i żeby punktowała w każdych zawodach, w których startuje. Natomiast dla Magdy to dopiero będzie przetarcie dróg, to będą jedne z pierwszych startów w Pucharze Świata, więc myślę, że załapanie się do 30 w którejś z konkurencji będzie dużym sukcesem, ale te te pojedyncze starty, bo ona przecież nie będzie startowała we wszystkich Pucharach Świata, więc w tamtym sezonie pokazała, że potrafi Pucharze Europy wysoko punktować, bo zajmowała miejsca na podium, natomiast te, te starty w Pucharze Świata będą one takim przetarciem dopiero.
3: Ja chciałbym się zgodzić tutaj z przedmówcą dla Maryny z pewnością najważniejsze jest to, żeby regularnie Punktowała właściwie, oczekuje się myślę po ostatnich występach, szczególnie dobrym występie na Mistrzostwach Świata w Cortinie, żeby punktowała praktycznie w każdych zawodach gigantowych, w których będzie startowała. i Myślę, że my jako kibice wręcz powinniśmy oczekiwać od niej tych regularnych występów przynajmniej na poziomie właśnie pierwszej trzydziestki, a właśnie tak jak już kolega wspomniał, być może nawet ataków na pierwszą dziesiątkę lub, lub też wreszcie pierwsze podium. Natomiast Magda Uczak jest jeszcze młodą zawodniczką, która myślę dopiero będzie poznawała ten wielki świat narciarstwa alpejskiego. Dla niej najważniejsze będzie zbieranie nowego doświadczenia Po prostu regularne starty w Pucharach Świata, a co z tego wyjdzie, to tak naprawdę tylko czas nam pokaże i wszystko to, co będzie się działo w jej startach, powinniśmy traktować jako jedną wielką naukę, a każde punkty, które gdzieś tam po drodze mogą się gdzieś tam przytrafić, powinniśmy uznać za wielki, wielki sukces.
0: A ja tak się wtrącę i powiem, żeby żeby nie do końca było było tak, że się wszyscy zgadzamy ze sobą, bo ja mam wrażenie, panowie, że wy trochę zachowawcze jesteście tacy, bo po tym, co my w poprzednim sezonie widzieliśmy, mówić o tym, że że bylibyśmy zadowoleni, gdyby Maryna regularnie punktowała i była w tej trzydziestce, no to ja powiem szczerze, że ja tu liczę bardzo na to, że regularnie będzie w tej dziesiątce, no bo te miejsca naprawdę były... W okolicach tej dziesiątki przynajmniej regularnie w Gigantach w poprzednim sezonie i myślę, że stać ją będzie na to, zwłaszcza, że że wtedy wracała po kontuzji i zrobiła taki mega przeskok, a, a tu mogła już pracować nad tym, żeby bardziej się ustabilizować w tej czołówce. No i ja tu będę liczył na te miejsca w czołowej dziesiątce. Oczywiście to, co ja tam sobie liczę, to to drugorzędna sprawa albo nawet i i dalej, ale myślę, że w przypadku Maryny możemy śmiało mówić o tym, że że te miejsca w czołowej dziesiątce to jest taki cel regularny na na ten sezon. Jeśli chodzi o Magdę, to jak najbardziej się zgadzam i chciałbym powiedzieć, że, że jestem fanem takiego prowadzenia tej dziewczyny, w jaki sposób jest prowadzona, bo po kolei wszystkie etapy ma przechodzić i dopiero wdrażać się w ten Puchar Świata.
4: Więc jest to wszystko zaplanowane, aż dziwne, jak na polskie realia. To ja tylko mogę powiedzieć, że to prawda, przyzwyczailiśmy się do dobrych wyników Maryny. Ja też nie chcę po prostu pompować balonika, ale wydaje mi się, że ma Maryna na spokojnie stać na pierwszą dziesiątkę, a może i pierwsze podium, bo przecież od czasów podium Małgorzaty Tlałki w 1985 roku nie mieliśmy do tej pory żadnego miejsca na podium w Pocharze Świata.
0: A co ciekawe, to można dodać albo przypomnieć to, co przed chwilą słyszeliśmy w rozmowie z Maryną, to to Maryna jakby rozdziela presję, taką medialną, o której Tytus poniekąd tak przed chwilą powiedział, żeby nie pompować tego balonika, bo tej presji nie lubi ale z drugiej strony radzi sobie z taką presją, nerwówką w trakcie zawodów, czyli chyba tak by można to określić z taką presją osobistą, którą sama sobie nakłada ze stresem przed zawodami i tutaj jest w miarę opanowana, jak twierdzi. Zresztą Janusz Starzyk, jej trener z z lat szkolnych, mówił właśnie, że ona jest bardzo opanowana, więc, więc może rzeczywiście nie pompujemy, ale z drugiej strony też miejmy też śmiałość w określaniu tego, jaki ona ma poziom sportowy, bo ma wysoki, prawda?
1: Ja się z Tobą, Mateuszu, zupełnie zgadzam, ona będzie startowała w pierwszej grupie gigantowej, od zawodniczki z pierwszej grupy gigantowej, myślę, że wymaganie regularnych miejsc w pierwszej 30 to jest jednak trochę za mało, ponieważ ona już zasłużyła na to, żebyśmy więcej jako kibice wymagali po prostu od niej, czyli właśnie regularnych startów w dziesiątce, może jakiś miejsc w szóstce, może, jakieś, może jakiś podium, naprawdę byłoby super A i zgadzam się z Tobą, że Ona potrafi jakby nie ulec tej tej presji medialnej i naprawdę jest dobrze prowadzona. Natomiast tak, jutro zaczynamy zawodami w Zelden. W zasadzie to, że sezon narciarstwa rozpoczyna się w Zelden to jest tak pewne jak śmierć podatki czy Kevin na święta. Jeśli tylko pogoda dopisuje, to zawsze tam się rozpoczyna Puchar Świata od czasów, które które ja pamiętam, a pamiętam naprawdę wiele sezonów wstecz. Maryna sama powiedziała, że co do Zelden to żebyśmy nie liczyli na za dużo, ale na kogo w takim razie stawiacie jutro i na kogo stawiacie w perspektywie całego sezonu pucharowego?
3: To tak, może ja zacznę. Ja bardzo chciałbym wreszcie po tak naprawdę można powiedzieć prawie pełnych latach takiej takiej przerwy w panowaniu zobaczyć znów na tronie Michaela Schifrin. Myślę, że ta dziewczyna zacznie wreszcie jeździć na swoim, jakby to powiedzieć, optymalnym poziomie. Wiemy, że ostatnie lata bardzo ją doświadczyły Przeżywała na swój sposób żałobę po śmierci ojca, który niestety spadł z dachu i zmarł. Więc myślę, że sezon 2021-2022 będzie dla niej takim momentem przełomowym, który po prostu wreszcie pokaże jej prawdziwy kunszt i talent, który który znamy gdzieś tam sprzed, sprzed lat tak naprawdę. I mocno wierzę w to, że, że już w Zalden pokaże, na co ją stać.
1: Muszę powiedzieć, Tomaszu, że zupełnie, zupełnie się z Tobą zgadzam. Też moja sympatia do Michaeli Szyfkin jest od nadnie nieprzerwana i, i znana. I, i dokładnie, do, dokładnie, dokładnie wyjąłeś mi z ust to, co sam bym o tym powiedział. To może tytuł się powiedz, jak Ty to widzisz? Może też który z Panów? Będzie jasne
4: Ja sobie zrobiłem taką listę moich faworytów i na Zelden, i na Puchar Świata, więc jeżeli chodzi o Zeldę, o, to ja tutaj sobie wypisałem cztery nazwiska. Jest to Bassino, Brignone, Gut i Schifrin. Może któraś z nich zawalczy. Jakieś takie mamy przeczucie, że ta czwórka może wygrać. Natomiast co do faworytów w Pucharze Świata, to z pewnością Michaela Schifrin będzie chciała się odkuć za poprzednie dwa, dwa sezony. Natomiast Petra Wluchowa też... Wiemy, że będzie startowała regularnie we wszystkich konkurencjach i te punkty będzie zdobywała. Ale tutaj wracając do tej wyrównania tego, tej ilości konkurencji przychodzi nam na myśl Lara Good, bo przecież wiemy ile ona potrafi zdziałać w konkurencjach szybkościowych, ale także w gigancie. Więc myślę, że te trzy nazwiska mogą się bić o podium Pucharu Świata, ale jeszcze mam tutaj wypisano Michelle Gizin i może ona też się włączy do walki. Natomiast przechodząc do panów, tutaj na Zelden mam trzy nazwiska, jak Marco Odermatt, Alexi Pentiro i Lukas Broten. Lukas Broten, który rok temu niespodziewanie zwyciężył, niestety potem złapała go kontuzja, może w tym roku też zaskoczy po długim przygotowaniu. Natomiast na Puchar Świata mam tutaj pięć nazwisk, jest to Pentiro, Henryk Christoffersen, który no też poprzedniego sezonu myślę, że nie, nie zalicza do udanych, może być wkurzony na to, że no nie, nie udało mu się i tych sukcesów nie było zbyt wiele. Do tego bym jeszcze dołożył Marko Odermata, który tak jak Lara Good też dzięki wyrówna, wyrównanej liczbie konkurencji może się wspiąć do góry. Mam tutaj rewelacyjnego Chorwata Filipa Zubcicza, bo to młody zawodnik, który też może jeszcze wystrzelić. I mam tutaj Wincenta Krichmajera, bo przecież ten zawodnik też pokazał, że on potrafi naprawdę dobrze w tych konkurencjach szybkościowych jeździć i zdobywać dużo punktów. Więc może on też się włączy do walki o kryształową kulę.
1: Ja bym do swojej listy jeszcze dodał tytusie Aleksander o Nie przekreślałbym go, dwa lata temu pokazał, że że potrafi zdobyć pohar świata, a potem rok temu miał spore szanse, ale też doznał kontuzji i na pewno będzie jeszcze chciał coś coś udowodnić. Mateuszu, się,
0: bo... jak Wiecie co, ja przy na akurat to bym, to bym dorzucił jeszcze jedno nazwisko, które się pojawiło dwa lata temu i wygrywając, jeżeli chodzi o kobiety, a później nam trochę Alice zniknęła, ale z drugiej strony pod koniec zeszłego sezonu zdecydowanie się rozkręcała i ona ostatni gigant sezonu wygrała, więc ja myślę, że o tym nazwisku nie powinniśmy zapominać, pod warunkiem, że nie będzie znowu takiego scenariusza jak rok temu, że ona będzie się też rozpędzała w kierunku igrzysk chociaż więc ją bym dorzucił, jeśli chodzi o Puchar Świata, to raczej też bym się skłaniał w kierunku tych nazwisk, o których mówił Tytus. W przypadku mężczyzn to oczywiście ja całym sercem będę za chękiem, ale czy, czy to się sprawdzi? Nie wiem. Po ostatnim sezonie mam duże wątpliwości, czy, czy on jest jeszcze w stanie i czy nie brakuje mu rzeczywiście tego Hirschera z facetów, bym stawiał na Marko Odermata, bo tak jak chyba dobrze pamiętam, Marek po sezonie pisał, że tam nie do końca według jego jakichś obliczeń i według jego teorii, której dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam jaki był wynik tej teorii, że, że Marko Odermat tak naprawdę miał szansę na to, żeby wygrać tą generalkę, gdyby to wszystko się inaczej ułożyło, więc ja tutaj będę też za nim i, i w ten sposób to widzę. Natomiast jeśli chodzi o Mikaela Schifrin, to ja wręcz przeciwnie do, do Tomasza, to, to raczej, raczej, o ile fajnie jest, że ta dyscyplina ma, ma taką gwiazdę, o tyle ja raczej Team Petra Wilchowa i, i, i liczę na to, że ona zgarnie tą kryształową kulę.
3: To może ja jeszcze dodam, kto jest moim faworytem wśród mężczyzn, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, jakoś gdzieś tam mi to wyleciało z głowy. Też stawiałbym gdzieś tam Marko Odermata w czołówce ze względu właśnie na tą wyrównaną liczbę konkurencji, a po tym co widzieliśmy w zeszłym sezonie, Marko Odermat jest dla mnie. Na pewno jednym z bardziej wszechstronnych zawodników obecnie jeżdżących w Pucharze Świata. Tylko chciałem
4: przytoczyć tą klasyfikację, którą Marek wtedy stworzył. Chodziło o właśnie wyrównanie gdyby zrobić średnią wszystkich startów w konkurencjach poszczególnych. Ile by średnio wyszło punktów gdyby tych konkurencji było równo. I rzeczywiście tam wygrała Lara Gut i Marko Odermat, więc jest to zgodne z, może z naszymi jakimiś intuicjami.
0: Właśnie a propos Marko Odermata, to jestem ciekawy jak ta impreza impreza sezonu wypadnie w jego wykonaniu, ale o tym pewnie będziemy jeszcze przez cały sezon rozmawiać.
1: Właśnie, jak jesteśmy już, jeśli chodzi o sprawy przedsezonowe, to zwykle, zwykle jest taki moment, że zastanawiamy się jakie rekordy są do pobicia, a jakie nie. I jak myślicie, są jakieś rekordy w narciarstwie alpejskim teraz do, do, do pobicia, czy raczej one wszystkie jeszcze muszą poczekać na, na swój moment tytuł się. E, dobrze, to ja w Ty takim wiem, razie że, że przygotowałeś się do tego. <śmiech> tak jest, ja się
4: przygotowałem, jeżeli chodzi o kobiety. I tutaj e, może paść rekord wykonany Michaeli Schifrin, która poluje na rekord Lindsay Won w wygranych zawodach Pucharu świata. Do tej pory młoda amerykanka zgromadziła 69 zwycięstw, natomiast do pobicia starszej koleżanki brakuje jej jeszcze 14, więc no jest to w zasięgu, ale niekoniecznie, bo konkurencja jest naprawdę duża. Ale Michael już ma tutaj większe szanse w wyjściu na samodzielne prowadzenie w wygranych małych kryształowych kulach za slalom, ponieważ na razie z sześcioma kulkami dzieli je z Wereną Schneider. Co do, co do może Polski i polskich wyników, to tak jak wspomniałem, to podium od 1985 roku Małgorzaty tlałki, która zajęła trzecie miejsce w stalomie w amerykańskim Heavenly Volley, tam Maryna ma szansę na jakiś wynik i może poprawienie tego wyniku albo po prostu zaliczenie tego podium, albo może medal pierwszy w historii dla Polski w narciarstwie alpejskim na igrzyskach olimpijskich. I jeszcze tylko dołożę... Który rekord może pobić Szyfrin, a są to medale na igrzyskach olimpijskich, ale tu też będzie bardzo trudno, ponieważ prowadząca w tej klasyfikacji Janicza Kostelicz ma 4 złote krążki, a Amerykanka na razie 2. A jeżeli chodzi o ilość zdobytych w ogóle medali na igrzyskach, to prowadzi w tej klasyfikacji Ania Persson oraz wspomniana Kostelicz, które mają po 6 medali. Natomiast Schifrin i Holdner mają po trzy krążki, więc jak widzimy te rekordy są coraz bliżej, ale niekoniecznie mogą być pobite już w tym sezonie.
1: Czyli najbardziej realne wydaje się pobicie rekordu małych resztowych kul, który obecnie dzierży w Schneider ze Szwajcarii. Ta doskonała zawodniczka młodszym kibicom, przypomnę, jeździła na początku lat 90. i na końcu 80. i naprawdę... Naprawdę była kimś w rodzaju szyfring dla swojego, swojego pokolenia. Jeśli chodzi o, o rekordy wśród mężczyzn, są jakieś szanse na pobicie?
3: Moim zdaniem nie ma niestety szans na pobicie rekordów wśród mężczyzn. Gdzieś tam przez ostatnie lata najbliżej pobicia rekordu, jeżeli chodzi na przykład o ilość zwycięstw w Pucharze Świata, był Marcel Hirscher, ale jak wiemy świetny Austriak już od dwóch sezonów nie jeździ w zawodach Pucharu Świata, więc no niestety pod tym względem nie ma co liczyć na rekord. Gdzieś tam tak naprawdę jedynym rekordem, który mógłby zostać w tym roku pobity byłby tak naprawdę rekord w ilości zdobytych małych kryształowych kur za kombinację, y, ponieważ obecnie Alexis Pentiro i Sietil Andre Omot y, zdobyli tych y, małych kryształowych kur po pięć. Jednak jak wiemy w tym, w tym sezonie y, kombinacja została usunięta y, z kalendarza Pucharu Świata i jedyne na co możemy liczyć to właśnie oglądanie tej konkurencji podczas Igrzysk Olimpijskich. Więc no niestety jakby w Pucharze Świata nie widzę szans na pobicie jakichkolwiek rekordów wśród mężczyzn. To samo tyczy się gdzieś tam medali na Igrzyskach Olimpijskich ze względu na to, że nie widzę kandydata na zdobycie jakiejś większej, piorownującej liczby medali ze względu na to, że obecnie ciężko właśnie upatrzeć takiego kandydata, który byłby w jakiś sposób dominatorem i królem w Pucharze Świata, więc, więc po prostu no, no ciężko będzie o jakiekolwiek rekordy. Dodam tylko, że rekordistą pod względem liczby zdobytych medali na Igrzyskach Olimpijskich jest właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej świetny Andrzej Omot. Jest to Norweg, który gdzieś tam y, występował na igrzyskach y, olimpijskich w latach y, 90 lub początku y, XXI wieku i zdobył osiem tych medali. Cztery złote, dwa srebrne i dwa brązowe.
1: Tak, on jeździł bardzo długo wraz ze swoim przyjacielem z drużyny Lasse Kiusen, to był To były gwiazdy norweskiego narciarstwa europejskiego i światowego narciarstwa europejskiego. Ja akurat doskonale tych dwóch panów pamiętam, bo takich zawodników po prostu się lubiło i O Omoc, zdaje się, ostatni swój złoty medal znowu w Turynie w 2006 roku to w supergigancie. Natomiast yy, jeśli chodzi o rekordy, to przyszło mi do głowy jedna rzecz, że szansę na udział w swoich siódmych Igrzyskach Olimpijskich ma reprezentujący Meksyk książę Hubert von Hohenlohe, którego akurat nie było w Pjongczangu, no ale startował na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata i ten ponad 60-letni Bon Vivant, yy, książę prawdziwy i fotograf, biznesmen, yy, który, yy, któremu kondycji może nie jeden 37-latek pozazdrościć, być może wystartuje na swoich siódmych igrzyskach olimpijskich. To taka ciekawostka, ale ten, ten pan też tworzy historię narciarstwa alpejskiego.
0: Ja mam taki rekord, który może paść w przyszłym sezonie. Jak? To rekord oglądalności narciarstwa alpejskiego w Polsce. I to byłoby piękne. Ciekawe. No i tyle Było. w tych rekordach mam do powiedzenia.
1: Dobrze, to takżeśmy sobie porozmawiali o sprawach mniej lub bardziej, ale jednak przyjemnych to teraz, teraz do tej beczki miodu jakąś łyżkę dziergciu muszę włożyć i zapytać was, jakie macie obawy przed tym sezonem. Czy to związane z kon... Ja powiem najpierw o swoich. Ja się boję o kontuzję, bo zeszły rok był po prostu straszny pod tym kątem. No, w konkurencji szybkościowej się wręcz nie dało oglądać bez jakiegoś takiego dreszczyku, takich niezbyt pozytywnych emocji typu co się znowu stanie. No a druga moja obawa to oczywiście, czy COVID-19 dalej będzie w roku 2022 Przeszkadzał zawodnikom w startach, bo ten mały organizm, który tak, który rządzi światem przez ostatnie dwa lata niestety, niestety, jednak poprzednie dwa sezony w pewnym sensie. No jak wy to widzicie?
3: Ja zdecydowanie zgadzam się z tobą, ponieważ oglądanie narciarstwa alpejskiego bez kibiców przy pustych trybunach, jakby no jest. Mam tą frajdę zaglądania narciarstwa, jednak, jednak no, nie jest ona taka w pełni uzasadniona, jeżeli nie ma tej wrzawy na trybunach i po prostu tej atmosfery, którą, którą czuję się nawet przed ekranu telewizora. Natomiast yy, do tego, o czym już wspomniałeś, chciałbym w sumie dodać taką obawę ze strony może takiego fana, który gdzieś tam daje sobie sprawę, że zbliża się ta impreza czterolecia, czyli Igrzyska Olimpijskie. A jak wiemy, Igrzyska Olimpijskie są są gdzieś tam takim momentem kulminacyjnym i gdzieś w mojej głowie kłębi się taka myśl, że gdy Igrzyska się zakończą, dobiegną końca gdzieś tam kariery dobrych i zasłużonych zawodników. Może jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby o tym myśleć, ale, ale gdzieś tam z tyłu głowy taka myśl jest.
1: Czyli boisz się, że zawodnicy, których tak podziwiamy, zakończą swoje kariery? No, myślę, że nie, bo Shifin czy Wylchowa to są jeszcze dziewczyny bardzo bardzo młode. No, no Lara Good może. Ona już... Ona już ma swoje w cudzysłowie lata, ale też jeszcze może parę lat jeździć, także mam nadzieję, że jakichś spektakularnych zakończeń kariery nie będziemy oglądać w tym roku. A ty tu, ty, ty, ty tu się jakie masz obawy przed eee, tym sezonem?
4: Jasne, no to ja w takim razie do tych, e, oboz, znaczy do tych warunków covidowych e, i kontuzji, może bym dodał warunki pogodowe, bo to jest coś, co może nam spłatać figle, bo niestety zima jest teraz bardzo nieprzewidywalna i często tego śniegu brakuje a żeby się, mam nadzieję, nie okazało, że zabraknie na przykład drugiej osoby w klasyfikacji generalnej jednego startu w konkurencjach szybkościowych, bo jak wiemy, te konkurencje szybkościowe mają troszkę większe wymagania, żeby się mogły odbyć i jednak te warunki pogodowe dużą rolę grają. A druga kwestia to jest ten slalom równoległy, ponieważ wiemy, ile było kontrowersji wokół niego. Sam Alexi Pentiro podkreślał, że no on nie uznaje do końca tej konkurencji. Też nie wiem, czy to jest ala slalom, ala gigant te nierówności. Tak jak widzieliśmy na Mistrzostwach Świata, to wzbudziło naprawdę duże kontrowersje i mam nadzieję, że zostanie to w jakiś sposób wyrównane i nie będziemy mogli się rzeczywiście cieszyć się z tego narciarstwa, a nie będzie to takie naciągane stricte pod telewizję.
0: No to ja też wtrącę swoje trzy grosze i powiem wam, że Jarek mówiłeś o kontuzjach, ich się boję też rzecz jasna, chociaż one mnie jakoś bezpośrednio dotykać nie będą, no to lepiej żeby rywalizacja odbywała się w pełnym składzie zawodników, którzy mają się bić o, o te najwyższe laury. Wspomniałeś też o covid ie i ja w kontekście całego sezonu jakoś Nie obawiam się tego bardzo, bo jestem pozytywnej myśli, natomiast w kontekście Igrzysk Olimpijskich jak najbardziej się tego obawiam, bo docierają do nas różne informacje, jeśli chodzi o o Chiny i... I tam mają być restrykcje naprawdę ogromne i obawiam się, żeby to nie wpłynęło jakoś na, na psychikę samych zawodników, bo tamte restrykcje mają być jeszcze bardziej ostre niż gdziekolwiek. Nawet z tego co słyszałem, pozytywne wyniki testu na koronawirusa, nawet jeśli przechodzisz go bezobjawowo, mają oznaczać hospitalizację danego zawodnika, raczej nic przyjemnego to nie będzie przynosiło i tego się najbardziej boję. Plus to, o czym sam pisałeś niedawno, to co mówił tytuł przed chwilą, czyli atmosferyczne, a tam ma ponoć ostro wiać i jeszcze są obawy o to, że może nam tam przywiać piasek z pustyni, więc nie wiem na ile to jest realne, chociaż z tego co, co tam, Jarek, pisałeś, to chyba 10 km odległość jest tam tej pustyni, jeśli to ma rzeczywiście tak ostro wiać, no to, no to obawiam się, że znowu będziemy świadkiem czegoś podobnego jak w Pjongczangu, że te, że te konkurencje były przenoszone zresztą start mistrzostw świata we Włoszech też taki był trochę i i moim zdaniem to trochę wpływa na to, że że ta impreza jest no jeśli jest coś zaplanowane ktoś się nastawia na oglądanie czegoś o określonej porze, a później zaczynają się zmiany programu, to robi się pewien chaos i i, i tego w sumie najbardziej się boję, tego miejsca rozgrywania igrzysk, i tego co może tam zastać zawodników i cały świat sportu
1: tak, tam z tego, co właśnie czytałem i co potem napisałem, tam jest rzeczywiście 10 km podobnież do, do pustyni Gobi, więc to, to jest blisko. Jakby nie patrzeć na pustynia Gobi, to, to, to nie jest jakiś tam, nie wiem, mały kawałek piasku jak pustynia Błędowska w Dąbrowie Górniczej, która i tak jest największą pustynią w Europie, tylko naprawdę kawał, kawał piachu. No. Także, także zobaczymy, jak to, jak to wszystko będzie wyglądać.
0: No, wygląda na to, że będziemy tym razem w przypadku igrzysk martwić się o wiatr, może nawet bardziej tutaj niż w przypadku skoków narciarskich, ale, ale to zobaczymy.
1: Wiesz, ja bym tutaj nie, nie mówił hop, póki nie przeskoczę, bo, bo, bo w środku na narciarskich zawsze się możemy bać o wiatr, ale to już jakby to powiedzieć inna historia.
0: To będzie nowy strach, nowy Dziękuję.
1: strach. Tak, dziękujemy Państwu za uwagę w naszym pierwszym podcaście. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Tytus Olszewski. Dziękuję bardzo. I Tomek Lutek. Dziękuję. A prowadzili to dla Państwa Mateusz Król,
0: Jarosław Gracka, dziękujemy za uwagę i słyszymy się oczywiście po pierwszym weekendowym Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim. Później trochę przerwy i rozkręcimy się na na dobre w tym sezonie zimowym. Dziękujemy i pozdrawiamy też oczywiście Marynę Gąsienicę. Daniel, życzymy jej powodzenia, podobnie jak pozostałym polskim sportowcom. Miejmy nadzieję, że uda nam się zobaczyć też w Pucharze Świata jakiegoś mężczyznę reprezentującego Polskę, ale czy tak się wydarzy, o tym się przekonamy. Halo? Tu zima.